2: 欢迎收听池大之声实习广播电台。我们的节目单元是人物志，我是节目主持人陆秀芳。那我今天呢就邀请到了一个我们慈溪大学啊、呃、医学院的老师，叫吴天元老师。大家好，我是吴天元。那我想请教一下吴老师，来慈溪大学几年了？呃、我来慈溪大学已经八年了。之前我们是在
3: 呃医学系的药理学科，然后还有就是药理暨毒理研究所。那目前，呃，是在医学院的临床药学研究所任教，那同时也是呃医学系药理学科的，呃，合并的老师这样子
2: 。哦， oh, 所以吴老师原来是在医学院医学系以及药理毒理研究所，那就是呃最近有学校新成立的一个临床药学研究所，是今年成立的。
3: 对，今年第一届招生
2: 哦，所以是在我们一百一十一学年度的呃第一第一届有研究生进来了，对、啊、那这样的研究所所主要呃招的学生的背景是
3: ，我们这个临床药学研究所主要的学生的背景是以药师为主哈，嗯、<哼>那就是呃已经在职业药师或是药学系毕业的学生来报考我们的所。嗯
2: 哦、嗯，对，就那就跟我们护理系很像，我们护理研究所也主要都是由他的。大学是护理学系毕业的的应届毕业生，或者是在职的护理师。那我们学校刚成立的临床药学研究所，也主要招收的是医学院药学系药学系专业的大学毕业的学生，以及临床的药师。哈，所以这是一个很专业，让他们已经读完一个药学的专业，在进了读到研究所，取得这个临床药学的。一个硕士的文凭，那可不可以请吴老师可以跟我们介绍一下？那为什么我们本来是有药理独立研究所，那我们现在又分出来独立成立的这个药学临床药学研究所这样的一个因缘
3: ？我们过去的药理独立研究所主要是，呃，将我们的研究重点放在就是药物的开发，嗯、还有就是。药物的基转的研究，哈、嗯，那临床药学研究所主要的目标就是让学生可以，呃，就是进来学习的学生可以有更多的机会去接触临床的，呃，就是训练，还有就是临床药学相关的一些，呃，的研究的怎么执进行这些研究跟怎么去思考，呃，或去架构一个临床药学研究的方法这样子。那和药理系读毒理学研究所有。的不同在于，就是呃，我们的对象，临床药学研究所的研究的对象，或是呃，服务的对象是人，好，那不再像过去是以药物为主，那现在是以人为主
2: 。哦，所以我们可以从吴老师的介绍，我们就可以了解到说，这两个所他们所要培养的学生以及研究的主题跟方向是有一点区别的。那药理毒理研究所先前的，好像报考的学生的背景也是比较多元的哈。嗯、呃，过
3: 去在早期的时候哈，药理毒理研究所的报考的学生包括了呃药师、嗯医师啊，然后当然也有护理师等等这些呃医学院相关的。毕业的学生，对，那后来也有呃，比方说化学系毕业的，生命科学系毕业的，嗯、或是像我们学校的分子及生物人人类遗传学系毕业等等，这些学生都会来报考。以目前来讲，药理系独立研究所学生，还有呃博士班跟硕士班，那也就是还是以医生跟呃药师，还有就是。生命科学相关为主哈哦，
2: oh, 嗯，所以，我们吴老师这样的一个介绍哈，所以我们就发现，不管是在这个新成立的临床药学研究所，提供是药学系毕业的学生，以及是临床的药师继续精进哈，然后对人以及药物治疗，或是呃这个药物的研究啊等等的一个研究所。那但是刚刚老师有介绍说，我们还有一个。博士班，哈，呃，这个博士班呢，那就不管你是读临床药理，即这个独立研究所，或是我们未来这个临床药学研究所的硕士毕业生，都还是可以在进而再去读博士班。
1: 对，好、哦，所以
2: 这样子听起来，我们学校在有关于这样子的一个呃药学研究的师资，以及我们这样的一个呃进修的管道，是真的蛮充沛的哈、哦。是的，可以符合我们各个不同这个医学相关的子类科的，甚至是呃对药学有兴趣的，有这两个所可以选择。是的，哦，那想请教一下，就是。呃，我们其实医学院成立的蛮早的哈，是一九九六年我们就成立的医学院，那也在这里设了一个，因为医学院有相当多的专业的科系的学生都要学习这个药理学科，所以呢，吴老师也是担任这个呃药理学科的一个课程的授课哈。目前吴老师是我们学校的副教授哈，那可不可以呃也请老师介绍一下说刚刚这、那个呃。在医学院的药理学科以及硕士班、博士班，其实，在这些课程上有没有一些不同的重点
3: ？那我们在大学部的药理的课程呢，就主要是呃教授，就是学生了解药物的作用机转啊，然后还有就是药物怎么去在人体里面怎么作用，怎么去影响到身体的一些机能跟身体的生理变化。那这个主要就是在医学院的相关科系，哈，像医学系啊。然后护理系、后中医学系等等的哦，这三个科系对<好>为主。嗯嗯、那当然，医技系就是我们的医师检验学系，他们也有相关的呃，就是药物检验的学程，也会上到药理的课程。嗯，这样子。嗯、那研究所的部分呢，主要就是让大家呃，可以来进一步去了解说这个药物作用机转的过程到底是什么。嗯、那还有就是我们怎么去设计一个实验或设计一个研究的计划。然后去更进一步、更深入的去了解，就是这个呃，整个身体生理被药物影响之后怎么变化
2: 哦。所以在，在呃听老师的介绍哈，在大学部呢是可以让我们医学相关科系的学生，呃，医学系、护理学系，甚至是后中医学系，或是我们的呃医检医技系，那他们都可以去透过了解这些药物的一些。基本的概念跟临床的应用，那再而就是读硕士班、博士班是可以更进一步的去做一些啊、呃、分析、机转啊，或者是一些研究的设计呀、啊，哈。所以确实是就是很专业，啊。后所以老师在面对不同的学程的学生，大学部、硕士班、博士班都有他一些不同的一个教学的目标跟重点。好，那。不知道老师你在针对这个我们大学部啊哈、哦，大学部你所接触的学生啊，学生在学药啊、哦，他们会有什么样的反应
3: ？哦，学生在学药的时候，他们会觉得这药名很复杂啊，药名很然藥名很长， uh huh. 很难背，很难记啊哈、uh huh.。这个就是他们在学习上面常常会反映，就是、欸、可不可以不要考药名？<笑>嗯，对。
2: 但是好像又很需要，一定要知道药名哈
3: 。哦、对，因为、嗯呃、基本上因为。嗯，其实药物的命名它有一定的规则，有一定的,的方式所以在同一大类药物，它都会有一个固定的命名方式，它的固定的结尾。那所以只要学生在学学习的时候，他只要知道这一大类药物的结尾是什么，那就会比较清楚，所以它的作用机转会是什么这样
2: 。哦，所以我们在学习啊、呃，尤其是大学部的学生刚开始学这个。呃，药物学哈、哦，或是临床药物学，哎、欸，确实是一定要记那个基转跟药名，所以这个药名在记的时候，确实呃会觉得很难记。那刚刚吴老师有说，其实有一些都有它的共通性啊，如果是同一类的，我记得抗生素以前我在读的时候啊，它就有什么令令令哈，哦呃、还有什么 S in, <S 信，<笑>对，然后,然后甚至像我自己是精神科护理的、哦，那我们精神科护理在。被这个精神科的药物啊，其实，诶、欸，第二代抗精神病药，它也有一些是什么，就是比较多重受体阻断剂、啊，然后它后面都是拼拼拼的，对。對所以确实哦，就是在学习的时候啊，如果能够去了解它的基转，然后甚至再做一些分类，然后再把这些药名抄上去，你就发现，哎、欸，有它的共同性。只是说，诶、欸，他们考试的时候啊，又要学名。然后这个商品名还有中文名称都要记，到临床的时候有时候面对人嘛、啊、哈，病人啊，他们要的是比较好记的药名哈，所以我们不管是在学习或是面对病人，哎，这个药物真的很重要哦哈，所以休息一下，我们再来问老师，哎，这个很重要的这个学科哦，这怎么样的学习？
0: 是春天，绿叶展开笑着笑着脸，风在山林之间扮蝴蝶。年少撒野的那天，在远方的夏天，见我铅笔临作的同学，是否有实现他的志愿？离开的时间，流浪到那边？能不能带回我的童年？会不会遇到我的昨天？肯不肯为明天稍作停歇？从从前走到眼前。心的线，从曾经走到如今，才慢慢清晰岁月走来的脚印，一言一行，一字一句，人生。想念的那天，在孤单的秋天，落叶跟大树说了再见。每一场告别，一场磨练。老鸟回首的那天，是厚重的冬天。摇欲轻晃着谁的容颜，皱纹是欢笑走过的路线。从从前走到眼前，才慢慢读懂光阴寄来的信笺。一天一天，一页一页，紧紧相连的是感情的线。从曾经走到如今，才慢慢清晰岁月走来的脚印。一页一行，一字一句，人生是一路。爱和给予，从从前走到眼前，再慢慢读懂光阴寄来的信件，一天一天。的线，从曾经走到如今，才慢慢清晰岁月走来的脚印。
2: 欢迎收听慈大之声实习广播电台。我们的节目是慈大人物志。那现现场呢，我们的来宾是我们药理学科吴天元老师。那吴老师想请教一下哦，刚刚听您讲，就是其实我们原来就已经有药理学科是在我们医学院，但我们也有本来就有药理独立研究所，那后来我们在今年哦开始已经招收呃临床药学研究所。那可不可以再请老师再跟我们介绍一下？其实，在东部，我们是慈济大学，是我们东部唯一有医学院的大学。那为什么我们成立了这么久的一个历，我们也有二十多年了？那在今年能够有这样的机会成立这个药呃临床药学研究所，那它有什么样的一个使命、跟愿景，还有培育的目标呢
3: ？好。我们这个临床药学研究所哈，主要是要训练，呃，提供一个呃学习的场域哈，给学给药师，给过去就是四年制毕业的药学要学习毕业的药师哈、哦，有一个更精进、更再进一步学习临床沟通，还有临床互动哈、哦，跟医师啊、护理人员，然后还有就是我们其他的临床相关人的互动的一个学习课程、哦、那更精进他们的药物治疗学，还有更了解就是。呃，相关的呃，要以人为中心哈、哦，如果去呃治疗一个病人的一个呃知识的一个进进展哈、哦，那让他们在药师服务上面能够有更更进一步的呃成长，那这样子可以让我们这个整个华东地区哈、哦，甚甚至整个东部地区的药临床药师的发展能够更健全，那能够让病人得到更好更好的呃医疗品质哈。哦那其实我们整个教育目标就是让药师能够具备更多的临床知识，哦，那当然不单单只有在不单单是在医院的部分，其实当一个药师具备有更多的临床知识，还有药物治疗的知识的时候，他就算将来去到了社区药局，甚至到呃做进行常照啊，或是到卫生所工作的时候，他会有更清楚的一个知识。呃，背景能够知道说，哎，病人现在发生什么问题？那有,有没有可能是哪些药物所造成，或者是他需要呃寻求哪些援助哈？那就是让药师能够在这个临床临床药学的一个服务上面能够更加的进步，更加精进，这是我们的一个呃教学目标。那我们当然，我们的教学的过程里面，我们希望以呃案例讨论的方式哈，那就是让。要是能够真的和医疗人员啊，吼，还有就是跟着医生去病房去进行 all round 的过程，能够有更多的学习，嗯。
2: 所以听吴老师这样的介绍哈，确实是哦，在我们呃东部地区哦，其实还是有一些医疗院所。那我们也还是仰赖我们社区有非常多的社区的药局，那甚至是在偏远的地方更仰赖长照。那这些他们这些需要医疗的照护，除了医师、护理师，更需要是一个药师。那在药师，在一个很重要在药物的一个呃，算是。诶，排药给他们，或是把医师的处方哦，然后帮他们把药送到他们那里。那这很重要，就是这个药师。那这药师的功能哦，是一个很重要。可是我们东部啊，我们东部就是先前都还没有这个临床药学研究所，所以即使是。呃，已经职业的药师哦，他如果还要再进修啊，可能在东部之前是都没有这个专门的临床药学研究所，所以是可以加会我们宜华东、宜华东地区的临床药师，甚至是呃刚从药学系毕业的学生，然后来到东部呃生活或工作，这是一个很好的进修管道。那刚刚吴老师也有介绍说，课程它主要的一个特色是以人为中心。那再加上慈济哦，慈济华联慈济医院医学中心，所以我们有非常丰沛的一个呃临床教师哈，那、哦、还有的医师的团队，所以用一个案例学习以及我们啊扎、呃、实的课程，可以让他过去大学四年的药学教育是能够更进阶的去学习哦，所以我觉得这个。非常感恩啊，真的是今年开始招收啊，所以我们线上的观众朋友，如果你有认识的药师或是家人读药学系。就可以让他知道说，来花莲工作啊，还有机会可以在读临床药学研究所的药师，这是一个很好的选项。是，哎， hey, 我们希望我们更多的这个医疗专业人才啊，愿意来到我们花东，那来花东就业，又可以来我们这个花莲这个慈济大学的临床药学研究所就读进修，一边工作一边进修，这是一个很好的机会。是
3: ，嗯、呃，因为我们过去哈要药、呃、师的，应该说药学系四年制药学系的训练主着重在以药物为主，就是药物科学，比方说药剂学，然后药物分析、药物化学等等这些以药物为主的课程。<對>那学生或者是这些药学生对于呃人的照顾跟。呃，药物治疗的这,这部分的观念还是相对的比较少一点哈。那虽然国考目前药学药师的国考分第一阶段跟第二阶段，那第二阶段国考会考到调剂学跟药物治疗学哈，但是呃这部分在大学四年的学习的比重还是相对的较少的。那临床药学研究所就是可以提供这样的一个机会，让大家可以有更多的机会。更多的学习的的场域可以去学习，就是如何和病人沟通，如何跟团队沟通，如何去照顾一个病人，照顾一个人这样子
2: 。对我知道，像有一些呃比较有规模的医院哈，他们在这个呃药师的培育过程当中，也都会是加入一个。一个团队的，那他就是一个临床药师，他是要跟着 w a r r e 跟着查房的，跟着查房，跟着讨论。我我女儿自己以前就是也是读药学系的，那她的是四年，所以现在很多听众可能会好奇说，哎、欸，可是现在好像很多药学系是要读五年哦、喔，然后我不知道有没有读六年的、喔，嗯， hey, 所以可能在这个这一段期间，在不同时期的药学系的培养的学制哦、喔，最近可能都有一些比较是。呃，四年的几乎很少了哦，好像都是五年跟六年的。
3: 呃、以目前台湾的药学系来讲，还是四年的学生人数最多。Uh huh. 哦，那有部分是五年， uh huh. 那也有一些六年制的哈。对、哦， uh huh. 那但是时间越长的学学制时间越长，相对应的他的学生的呃训练，应该说师生比就会有影响。对、uh ， huh. 所以所以其实还是以四年为主。那我们这个其实。在目前来讲，很多的药师他希望能够衔接上未来的呃整个趋势哈，因为慢慢的国内的药学机会从四年五年慢慢改为六年，嗯，那他们希望能够接上这个趋势，能够让自己有更充实的机会，那就是可以选择来就读我们的临床药学研究所。对，嗯
2: 、所以因为我们目前大中就是主要已经正在线上工作的药师，其实过去应该都是四年为主的。好，所以呃，五年跟六年培育出来，目前的药师人才还是比较少数的。所以现有的这个临床的药师，如果你未来对你自己的专业还是有精进的这个学习的需要，那真的是可以考虑来报考我们慈济大学临床药学研究所。哈，好，那呃，老师您是在台湾读的药学专业的学校吗
3: ？对，我是。台北医学大学药学系毕业
2: 哦，所以老师的大学是读台北医学大学的药学系毕业，那后来老师是在进修是在美国嘛？在美国啊，对、哦，就是硕博士班都
3: 。呃，我当时去到我，因为我是在。北医毕业之后，先到了台北慈醫院工作、uh huh. 啊，到台北慈济医院工作。那工作了一段时间之后，觉得说，诶、欸，好像还缺点什么。因为临床的工作服务一段时间之后，你会觉得说，好像有些问题没有办法解决。<笑>所以想说要再去进修，那就到了 New Jersey、啊、就是呃、uh, Rutgers University。念博士，嗯、<哼>那刚开始去的时候是申请硕士班了。那读了一个学期之后，就觉得好像还可以再继续念下去，嗯、<哼>就直升博士班了
2: ，嗯、oh, oh, oh, oh. 所以老师很优秀，就是在一个专业的学习哦，还是有先到临床去工作，刚好是去台北慈济医院，那就很像我们医师人员，我们就是不管是护理的。呃，或是呃要学的，或是医检的，或是物理治疗，都会工作到一段时间，会觉得自己所学的好像不太够了，想要再精进，所以同行都是有一些经验呃，临床经验的基础之后。再去读硕博士班，那老师就是一个很好的例子哈。所以大学毕业之后，先投入临床，那做临床药师，然后再去这个美国攻读硕士、直升博士班，然后这个博士班学成之后就回来台湾。所以，如果我们还有时间的话，想要再问问老师，哇，这个读药学啊，读这么久啊，那是不是听起来这个？呃、因为很多人听到毒药就会觉得头很大哈、啊。那怎么样是可以让这个学习要学哈开始读的很很就觉得很有趣啊，然后越读越有兴趣啊？老师，你是怎么样去去学习这样的一个历程的
3: ？哦，其实呃，我觉得要让自己有兴趣，应该是给自己一个使命啊，就是说呃，因为这个学习的过程或者学习之后，你可以帮助更多的人，哦，可以帮助家人，可以帮助。自己身边的朋友，甚至可以帮助很多的病人，那就会比较有这个动力，可以继续去学习，然后去有。当然，这个药的东西，当然是我们以前在在学习的时候也是很头痛了哈。嗯，那像什么药物化学啊，嗯、甚至大家最害怕有机化学啊，嗯，生物化学等等这些课程，其实真的都很很难很难熬。我们昨天在看了，呃，我们呃老师以前的那些。资料啊，照片的时候就觉得啊，这一些老师怎么这么厉害？但是原来我们也就这样走过来。那过程里面其实主要是因为从实习到工作的时候，就发现说、哎、这些东西其实你每天在用的时候，你就会慢慢把它呃带进你的你的工作，带进你的生活中。那慢慢的越来越熟悉，你就会越来越有有这个感觉。那那当然这些药名啊，或是药理基准，其实相对的。呃，是很困难，但是呃，如果说慢慢的你让自己能够沉浸在这环境里面的时候，呃，就会比较能够熟悉。但是我们当然不可能把所有的药名跟所有的基准都背起来，啊、呃，但是呃，我们还是能够慢慢的，我们能够知道去哪里找到资源，找到呃方法去将它。能够应用出来
2: 哦，所以啊，吴、呃、老师的分享就是说，在读的过程哈、哦，当然还是会辛苦啊。可是，在辛苦的时候，又能够想到说，我如果会了这些东西，我是可以帮忙更多的人的。好、哦，然后呢，尤其在学的过程，当你有机会到临床去实习或是工作的时候，你发现原来读的这些东西都非常的有用，因为你可以让。别人啊，甚至是服药的病人，都知道这个药物的作用跟机转，还要注意些什么？那对病人来讲呢，他除了配合医师的吃药。给的这个处方，他还可以透过药师的这些药物的指导，哦、这些用药的注意事项，那其实对病人来讲，哈、哦，是一个非常重要重要的一个也很重要的一个角色。因为药如果吃错了，我药如果吃不对了，其实那造成后面的影响可能会是更多的问题。所以我觉得药师这个角色对我们这个医疗。的这个专业，以及对我们病人来讲，真的很重要。那我们希望有机会哦，在这个药学相关以及我们病人之间，哎，我们怎么样拉近那个距离，对他们有更多的帮忙？希望有机会，呃，我们再来访问啊、呃，吴天元吴老师。好，谢谢。好，谢谢吴老师。
1: 爱是生命阳光，星星。心充满着希望，愿与你分享悲伤和喜悦，如四季会转变，因为大爱。蓝晴天，人海茫茫，相信生命的阳光，指引方向。